1: الله ورسوله
0: وهم الذين مشوا على طريقه هؤلاء ممن ينتسبون الى الاسلام يجعلون العقل حاكما على الدين وعلى النصوص ويعكسون المراد نعم كما يوجد في كلام صاحب الكتب المظنون بها يعني الغزالي له كتاب اسمه المجنون الكتاب المجنون على غير أهله يعني المبخول به الظن هو البخل مبنون وما هو على الغير بضانين يعني ببخيل فالمبنون به يعني يقول الكتاب ما يستحقه إلا أهله لجلالته عنده وهو كله فلسفة وخرابيط ما في فائدة نعم كما يوجد في كلام صاحب الكتب المضنون بها وغيره مثل ما ذكره في اللوح المحفوظ حيث جعله النفس الفلكيه نعم. ولفظ القلم حيث جعله العقل الأول ولفظ الملكوت والجبروت والملف حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل كل خرافات عند الله بها من نعم ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا نعم الشفاعة الشفاعة عند الفلاسفة والملاحدة يقولون لهم معناه انه, يشف أنه يدعو لك أنه يدعو لك الذي تتوسل به يدعو لك أو أنه أو أنه يتوسط لك عند الله وإنما هو فيض إذا وقف عند القبر لو ما قال شيء يفيض من روح الميت يفيض من روح الميت نور على الزاير فيستفيد بصيرة فيه من هذا النور الذي يشع عليه من القبر هذا أشد من من فعل القبوهين نعم لزيارة عندهم زيارة القبور معنى غير حتى غير ما عند المشركين يقولون انه يزور القبور ما هو لأجل انه يطلب منها او او يطلب الشفاعه منها بل يزورها لاجل الفيض الذي يفيض منها لانها ارواح طيبه نورانيه فيفيض منها على الزائر ما يفيض ويرجع بذلك مستنير البصيره هذا اشد من قول القبوريين نعم ولفظ الشفاعه حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع وإن كان الشفيع قد لا يدري وإن, وإن كان الشفيع قد لا يدري أنت إذا جلته لا هو يمكن ما يدري بك لكن يفيض عليك من من روحه ومن ما فيه من النور يشع في قلبك نعم وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن ابن سينا سلك صاحب الكتاب اللي هو الغزالي مسلك ابن سينا الفيلسوف الاسماعيلي الخبيث. نعم. كما قد بسط في موضع اخر. نعم. والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغه الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا الكلام الذي استطرد به الشيخ وهو مفيد جدا المقصود به أن يبين بطلان تفاسير هؤلاء الذين يفسرون كلام الله وكلام رسوله بمصطلحاتهم أو مصطلحات مشايخهم فهم من جنس الفلاسفة الذين يفسرون كلام الأنبياء بمصطلحاتهم الخبيثة نعم والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول صلى الله عليه وسلم كلفظ القديم فإنه في لغة الرسول التي جاء بها القرآن القديم ليس من أسماء الله أسماء من أسماء الله الأول الأول والآخر وليس من أسمائه القديم لأنه ما من قديم الله وقبله ما هو أقدم منه كقوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم هل هالعرجون القديم هو ما قبله شيء؟ ما قبله شيء. فالقديم لا يدل على الأجلية مثل الأول. فلذلك لا يسمى الله بالقديم. ليس من أسماعه القديم. لأنه ما من قديم إلا وقبله ما هو أقدم منه. فلا يليق بالله عز وجل نعم كلفظ القديم فإنه في لغة الرسول التي جاء بها القرآن خلاف الحديث وإنسان كان بغيره القديم خلاف الحديث خلاف يقال قديم وحديث يعني جديد وما من قديم إلا وقبله ما هو أقدم منه نعم كقول الله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم القمر قدرناه منازل منازل القمر اللي هي 29 منزله او 30 29 ان كان الشهر ناقصا او 30 ان كان الشهر وافيا هذه منازل كل ليله ينزل في منزله حتى يستكملها يقطعها كلها في شهر كلها في شهر كل ليلة في منزلة قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم انتهى إلى أن يكون يشبه العذق اليابس عرق النخلة تعرفون العرجون العرجون العذق النخلة اليابس وهو بيلتغل يصير كأنها هلال مثل الهلال يصير هذا العرجون القديم القديم ضد العرجون الحديث العرجون القديم يعني مضى عليه وقت ولذلك لمضي الوقت عليه يبس وانحنى نعم حتى صار الهلال يشبهه نعم وقال الله تعالى عن اخوتي يوسف تالله انك لفي ضلالك القديم لما قال يعقوب عليه السلام اني لاجد لا ريح يوسف لولا ان تفندون. قالوا تالله حتى حلبوا تالله انك لفي ضلالك القديم أين تنتبي تجي ريح يوسف من تجي؟ فصار الواقع كما كما حصل ليعقوب عليه السلام فلما فصلت العير يعني خرجت العير من مصر ومعهم الشوط قميص يوسف لما انفصلوا من مصر متوجهين إلى فلسطين أدرك يعقوب عليه السلام ريح يوسف قال إني لا أجد ريح يوسف هذا من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم لاموه قالوا أنت في ضلالك يعني في خطايك هذا المراد ضلال الكفر حاشا في ضلالك يعني في خطايك القديم أنت تلجي يوسف ويوسف حالك وين هو يوسف ما هم موجود نعم وقوله تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون هذا يقوله له الذين عنده لما سافروا المصر ولا اللي سافروا المصر ورأوا يوسف واعطاهم القميص من قالوا هذا اللي قالوها الجالسين فيه في البلد نعم وقوله تعالى فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون الأقدمون جمع قديم فكل جيل بعده جيل الجيل الأول يسمى قديم نسبي قديم القدم النسبي لأن يعني ما من قديم إلا وقبله ما هو أقدم منه نعم وهو عند أهل السلام عبارة عما لم يزل أو, أو أو عما لم يسبقه وجود غيره. نعم القديم عند علماء الكلام هو الذي لم يسبقه غيره. وهذا باطل لأنه ما من قديم إلا وقبله قديم. نعم. وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه. نعم. ويجعلونه إذا أريد به هذا من باب المجاز. نعم ولفظ نعم. ولفظ الحديث في لغة القرآن مقابل لفظ الحديث اللي يقابل القديم. الحديث يعني الجديد. نعم. ولفظ الحديث في لغة القرآن مقابل لفظ القديم في القرآن. نعم القديم والجديد والحديث. نعم. وكذلك لفظ الكلمة. في لغة القرآن والحديث هذا لأنه سبق أنه يقول أن النحويين اصطلحوا أيضا على اصطلاح من عندهم آه يريدون أن يجعلوه قاعدة قالوا أن الكلام عند النحويين عبارة عن الجملة المفيدة الكلام يطلق على الجملة المفيدة كلامنا لفظ مفيد كاستقم هذا قول ابن مالك فالسلام هو الجملة المفيدة المكونة من مبتدع وخبر أو من فعل وفاعل هذا عندهم الكلام أما الكلمة فيريدون بها اللفظ المفرد مثل الحرف والاسم والفعل فالكلمة هي اللفظ المفرد الذي لا يفيد إلا مع غيره إذا ركب مع غيرها فاج أما إذا لم يركب مع غيرها فإنه لا يفيد فلو قلت مثلا فلو قلت مثلا قد ما استفدنا شيء حرف لكن ما يستفاد. أو أو قلت مثلا جاء ما استفاد من هو اللي جاء اسم أو قلت مثلا محمد من هو محمد أو رجل ما استفدنا شيء حتى تربطه مع غيره تقول جاء محمد مثلا جاء محمد محمد قدم أو ما شبه ذلك هذا عند النحويين الشيخ يقول هذا اصطلاح وإلا فالله جل وعلا أطلق الكلمة على الكلام المفيد أطلق الكلمة التي تقولون أنها لفظ مفرد لا تفيد الله خلقها على الكلام المفيد سماها كلمة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها سمى كل كلامهم كلمة دل على أنه ما هذا الصلاح وليس هو لغة ليس هو لغة النخوضون قالوا نعم يمكن انه احيانا يراد بالكلمه الكلام لكن الغالب انه ما يراد بالكلام الا اللفظ المفيد اما الكلمه فتطلق على اللفظ الذي لا يفيد الا مع غيره هذا في الغالب وقد يراد بالكلمه الكلام جابوه من باب القله ولهذا يقول الناظم وكلمه بها كلام قد يؤم يقصد يعني وهذا اصطلاح صلاح النحويين ولا فرق بين الكلام والكلمة كل منهما مفيد نعم أنت تقول ألقيت كلمة ألقيت كلمة في الحفل الفلاني هل معنى أنك قفت ولا واللعين لا ألقيت كلمة يعني خطبة أو محاضرة كلام طويل يسمى كلمة هذه لغة العرب نعم فالحاصل ان اصطلاح النحوي ما يختم به على اللغه العربيه. ما يختم به على اللغه العربيه. والقصد من هذا كله الرد على الذين يفسرون الكتاب والسنه بمصطلحاتهم الخاصه. نعم. وكذلك لفظ الكلمه في لغه القران والحديث وسائر لغه العرب انما يراد بها الجملة التامة. نعم. انما يراد بها الجملة التامة. اعد وكذلك لفظ الكلمة في لغة القرآن والحديث. إيه نعم. وسائر لغة العرب. انما يراد بها الجملة التامة. والنحويون يقول لا ما يراد بها الجملة التامة، وإنما يراد بها اللفظ المفرد فقط. واسم وفعل ثم حرف الكلم، يقول انه هذا عم اصطلاح النحويين ولذلك هو قال هذا قال كلامنا كلاما النحويين يعني كلام النحويين اصطلاح يعني نعم وكذلك لفظ الكلمة في لغة القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد بها الجملة التامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فسمى سبحان الله وبحمد كلمة سبحان الله العظيم كلمة مع انها جملة مع انها جملة سبحان الله وبحمد هذه جملة وليست لفظًا مفردا سبحان الله العظيم هذه جملة أيضًا دل على ان الكلمه تطلق على الجمله كما يقوله النحويون الكلمه تطلق على اللفظ المفرد الذي لا يفيد الا مع غيره نعم وقوله صلى الله عليه وسلم ان اصدق كلمه قالها شاعر كلمه لبيد لبيد ابن ربيعه الشاعر الفحل في الجاهليه ثم اسلم رضي الله عنه حسن اسلامه ترك الشعر واستبدله بالقران وقال وهو في الجاهليه يرثي بعض الملوك او بعض الرؤساء او الكرام من العرب الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل وكل امرئ يوما سيعلم غيبه اذا <تصفيق> إذا أحضرت عند الإله الحصائل إلى آخر ما جاء في القصيدة وهي من الشعر الجيد الجزل قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل فكل كل شيء ما عدا الله فإنه باطل لمعنى أما يراد به وجه الله جل وعلا والعمل الصالح فهذا يراد به الله جل وعلا فكل ما سوى الله فهو مخلوق وفاني كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربه الجلال والإكرام فكل مخلوق فإنه فاني ويبقى الله جل وعلا الواحد الأحد وكل ما خل الله باطل يعني ثاني مزائل ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى ألا كل ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل يقوله لما مات هذا الرجل تمثل بهذا نعم لأنه لو كان يبقى أحد أو يحيا أحد بجي هذا لكن ما, ما الله كتب الفنى على كل شيء يسلي نفسه بذلك نعم وقوله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب وكل, وكل امرئ يوما سيعلم غيبه إذا كشفت عند الإله العصايل نعم فقولا له إن كان يملك أمره ألما يعظك الدهر أمك هابل فتعلم ألا أنت مدرك ما مضى ولا أنت مما تحذر النفس وائل قصيدة عظيمة طويلة نعم وقوله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد مع أنها ما يبحر ولا, ولا اسم فقط ولا فعل فقط وإنما جملة. إلا كل شيء ما خلا الله باطل هذه حرف ولا لا؟ ولا جملة؟ جملة ومع هذا سماها كلمة، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة. نعم. كلمة لبيد إلا كل شيء ما خلا الله باطل ومنه قوله سبحانه وتعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا اتخذ الله ولدا هذه جملة ومع هذا سماها الله كلمة كبرت كلمة كلمة تخرج من أفواههم مع أنها جملة فهذا يرد على النحويين في أنهم يقولون الجملة ما ما أفاد وأما الكلمة فهي اللفظ الذي لا يفيد إلا مع غيره يركب مع غيره نعم وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى هذه مناظرة قلبهم النبي صلى الله عليه وسلم للمناظرة قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ما هي الكلمه الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون هذا كلمه لا كلام هذا كلام ما هو كلمه يعني حرف ولا اسم ولا فعل فقط كما يقوله النحويون نعم وقوله تعالى وجعل كلمة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا كلمة الله دينه كله شرعه كلمة الذين كفروا هي هي السهلة الكفر والشرك
1: نعم
0: ما هو ولا اسم ولا فعل فقط كل ما عليه الكفار نعم وأمثال ذلك ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى إلا بهذا المعنى الكلام والكلمة لا يوجد في لغة العرب إذا هذا اصطلاح تقسيم النحويين إلى الكلام إلى تقسيم النحويين اللفظ إلى كلام وإلى كلمة هذا اصطلاح منهم نعم والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف كلمة نعم ثم يقول بعضهم واسم وفعل ثم حرف الكلم. نعم ثم يقول بعضهم وقد يراد بالكلمة الكلام أي قد يعني على ندرة هذا ما هو صحيح ما هو على ندرة بل يراد بالكلمة الكلام كثيرا نعم فالكلمة مرادفه للكلام نعم ثم يقول بعضهم وقد يراد بالكلمة الكلام وكلمة يقول الناظم وكلمة بها كلام قد يؤم يعني على قلة هذا ما صحيح نعم ثم يقول بعضهم وقد يراد بالكلمة الكلام فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب وليس هو لغة العرب إلا ما هو اصطلاح نعم وكذلك لفظ ذوي الأرحام في الكتاب والسنة تم تعرفون الشيخ رحمه الله يفيض في الأمور ويستطرد لأجل الفائدة وتأصيل لأجل تأصيل الشيء وتقعيده. نعم. حتى يرسخ. نعم. وكذلك لفظ ذوي الأرحام في الكتاب والسنة لفظ الأرحام في استلاح الناس أو بعض يعني كثير من الناس ذوي الأرحام الورثة فقط. مع ان ذوي الارحام كل من تربطك بهم قرابه من جهه الاب او الام سواء كانوا وارثين او غير وارثين الاصطلاحات لا تحكم على الوضع الاصلي نعم وكذلك لفظ ذوي الارحام في الكتاب والسنه يراد به الاقارب من جهه الابوين فيدخل فيهم العصبه وذوو الفروض وان شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم يعني الورثه فقط الذين يرثون بفرض او تعصيب يسمونهم, يسمونهم ذوي الارحام بل انهم الفرضيين يسمون ذوي الارحام هو الذي لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب مثل الخال والخاله و والجد من قبل الأم والجدة والجد من قبل الأم وجدة الأم وما شبه ذلك يقولون هؤلاء ذو الأرحام هو من لا يرش بفرض ولا تعصي هذا اصطلاح فرضي ذو الأرحام يشمل يشمل الورثة وغيرهم يشمل القرابة نعم ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم فيظن من لا يعرف إلا ذلك يعرفون ذوي الأرحام يقولون من لا يرث لا بفرض ولا بتعصيب وإنما يرث بالرحم المجرد فقط فهذا اصطلاح نعم فيظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ ذو الأرحام نعم أن هذا هو المراد بهذا اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة نعم ونظائر هذا كثيرة نعم ولفظ التوسل, ولفظ التوسل والاستشفاع هذا نعم رجع إلى الأصل لما جاب لكم هالأمور هذه الأمور وقرر هذه القاعدة رجع إلى الأصل الذي يتكلم فيه نعم ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم التوسل في كلام الله ورسوله الوسيلة الوسيلة في كلام الله ورسوله الأعمال الصالحة ابتغوا إليه الوسيلة أي القرب القرب منه سبحانه تقربوا إليه بالأعمال الصالحة هذا هو الوسيلة في كتاب الله وسنة رسوله لكن عند المخرفين يقولون لا الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق هذه هي الوسيلة تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق وهذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة يطلق ويراد بها الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله هذا في الكتاب والسنة ويطلق أيضا الوسيلة على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من القصر الذي في الجنة وقال لا ينبغي أن يكون الله لعبد صالح وأرجو الله أن أكون هو فإذا سأسأل الله لي الوسيلة الله لي الوسيلة لما امر بمتابعه المؤذن ثم قال عليه الصلاه والسلام بعد ذلك سأل الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه هذا في هذا في الحديث ومعنى الثالث هو الباطل اذا الوسيله بمعنى العمل الصالح هذا صحيح وهذا لغه القران الوسيله بمعنى المنزلة في الجنه هذا صحيح وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الوسيله بمعنى اتخاذ المخلوقين وسائط بين السائل وبين الله هذا باطل وهذا هو الاصطلاح اللي يريدونه يقولون ادفعوا اليه الوسيله اجعلوا بينكم وبين الله وسائط واذا لهم هذا الشرك قالوا لا هذا وسيله والله امر باتخاذ الوسيله إننا نجعل غصائب يفسرون كلام الله باصطلاحهم الباطل هذه مصيبة جدا نعم <تصفيق> ولفظ التوسل والاستشفاع ونحوهما دخل فيها من تغيير لغة الرسول وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم والعلم, والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ودقيق. الى نقل مصدق نقل الى نقل مصدق ونظر محقق نعم العلم يحتاج الى امرين الى نقل ثابت عن الله ورسوله والى علم صحيح تفسير كلام الله كلام رسوله وبيان الفقه الذي في هنا هذا هو العلم الصحيح نعم والعلم يحتاج الى نقل مصدق ونظر محقق والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته أي نعم هذا معنى نقل مصدق يعني يعرف ثبوت نقله ثم يعرف دلالته هذا المعنى المحقق هذا هو العلم الصحيح نعم والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله نعم فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية الحكاية التي مرت لمالك مع أبي جعفر المنصور فإن جاء فيها ألفاظ لم يقلها مالك رحمه الله ولا تنطبق على مذهبه وأيضا هي باطلة من جهة السند فهي باطلة لفظا وباطلة سندا سندا ومتنا باطلة نعم ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة لأن
1: الله أمر لأن,
0: لأن يزعمون المالك قال لأبي جعفر فإنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم وسيلة بمعنى الوساطة على اصطلاحهم هم الوساطة مع أن الوسيلة ليست هذه الوسيلة هي التقرب إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح نعم فهم كذبوا على مالك وأسندوا إليه اصطلاحهم الباطن أن الوسيلة هي الوساطة وساطة المخلوق عند الخالق نعم ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه في كل مكان. نقف عند هذا. نعم. يقول <تصفيق> <تصفيق> نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. آمل من فضيلتكم أن يوضح لنا الفرق بين قوله أول ما خلق الله القلم بالنصب وبالرفع وما الذي يترتب على ذلك عند الفلاسفة أول تصير مبتدأ وأما أول معناه الظرفية أن الله حينما خلق العقل قال له خاطبه حينما خلقه خاطبه وليس معناه أن العقل هو أول المخلوقات وإنما من أول ما خلقه خاطبه بهذا الكلام هذا فرق عظيم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في الحديث الباطل اول ما خلق الله العقل هل مراد الفلاسفه اي اول مخلوقات الله على الاطلاق اي نعم اي نعم مرادهم انه اول المخلوقات على الاطلاق بل عندهم بل عندهم ان المخلوقات قديمه أزليه. أزليه عندهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلتكم أن هؤلاء الملاحدة وعلماء السلام يفسرون أن الملائكة والشياطين هواجس وأفكار نعم وأنه ليس هناك مخلوقات تسمى ملائكة ولا مخلوقات تسمى شياطين نعم وذكرتم حفظكم الله أن من المسلمين في هذا الزمن من يقول بهذا التفسير فهل من قال بذلك يعتبر مسلما رغم انه انكر خلق الملائكه؟ ان كان متعمدا ان كان متعمدا فليس بمسلم، واما ان كان مقلدا او ناقلا فهذا لا يعتبر مخطئا وضالا لكن لا يكفر، يعذر بجهله وب عدم قصده. نعم، ولا هالكلام موجود المعنى في تفسير المنار كما ذكرت لكم. نقلا عن محمد عبده نقلا عن <تصفيق> نقلا عن الغزالي نعم لكنهم نقول هؤلاء كفار لانهم مقلدون لانهم مقلدون و
1: <تصفيق>
0: وناقلون فقط ما هذا الشيء من عندهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الموقف الشرعي من كلام بعض الأطباء وعلماء النفس من أن العقل محله الدماغ والمخ وأنه ليس في القلب. لا سهل في هذا، مش اللي مكلفكم بهذا؟ محل العقل ونوفيه. ما كلفكم الله بهذا. الإنسان فيه عقل وخلاص. ونوفيه من أنت ملزوم تبحث عنه. لكن ذكروا لك أن العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. له اتصال بالدماء ومحله القلب نعم الله اعلم يعني نعم. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل من طلب الشفاعه من الميت من غير تقرب اليه بشيء من العبادات سوى الطلب المذكور يعد فعله شركا فيقولون يا ولي الله اشفع لي عند ربك بان يشفيني من المرض من طلب الحوائج من من الحوائج من الاموات فهذا شرك. هذا شرك لا تفصل. من طلب الحوائج من الاموات واستغاث بهم فهو مشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر القول بوجود عقل باطن للانسان وعقل ظاهر. هل هذا من جنس كلام الفلاسفة الملحدين الله أعلم لا ندخل في هذه الأمور لأن هذه من أسرار الكون التي لا يعلمها إلا الله وهم لا يعرفون عقولهم حتى هم اللي يتكلمون ما يعرفون عقولهم ما يدرون شيء نعم فلا ندخل في هذه الأمور المتاهات بغير علم لأن الله ما كلفنا بهذا اللهم أمرك بمعرفة الواجبات والمحرمات وما شرعه لك هذا اللي أوجبه الله عليك أما أنك تبحث في العقل أو في الروح هذا ما كلفك الله به
1: نعم الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
0: آه والقاعدة في أمور الغيب أننا لا ندخل فيها وإنما نتبع ما جاء في الأدلة الصحيحة ما أثبته الله أو رسوله من أمور الغيب نؤمن به ولا ندخل فيه بالتفاصيل وفي غير علم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول إن الجن لا يدخلون في الإنس وأن المس غير وأن المس غير الدخول فهؤلاء لهم علاقة بالفلسفة وهل هناك فرق بين المس والدخول كما يزعمون؟ هذا من الجهل ولا فرق بين المس والدخول. وقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هو بهذا مس ودخول. فهؤلاء كما قال الله جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إما لم تدركه عقولهم كذبوا. الواجب على المسلم أنه لا يدخل بهذه الأمور بل يفلت ما جاء في الكتاب والسنة ولا يزيد على هذا وقد جاء في الكتاب والسنة أن الجن داخلون الإنس ويخبلونه <تصفيق> وليقول هناك فرق بين المس والدخول منين جاء الفرق هذا من عندك أو من تصوره ما, ما جاء به أهل العلم الفسر والمس بأنه دخول دخول الجن بالإنس وتخذيله وملاطفته نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه وبسلطانه القديم كيف نجمع بين هذا الحديث وبين ما. ما قال وبالله القديم قال بسلطانه سلطانه اللي هو تصرفه في الامور سبحانه وتعالى نعم أعوذ بالله القديم، أعوذ بالله القديم، <تصفيق> نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المبدع من أسماء الله سبحانه البديع، بديع السماوات والأرض. ما جاء لفظ المبدع. إلا من باب الإخبار، تقول مبدعهما وموجدهما من باب الإخبار لا بأس، أما من باب التسمية تجعل من أسماء الله المبدع، هذا ما جاء، إنما جاء بديع السماوات. والارض نعم خاطر السماوات والارض نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله <تصفيق> هناك من يعدد علماء المسلمين فيذكر منهم ابن سينا والفارابي وغيرهما فهل يبين حالهم وما هم عليه من ضلال لكي لا يغتر بهم الناس نعم هذا ما يدري ما يعرف ابن سينا ولا يعرف الفارابي ويفتخر بهم لانهم يتسمون بالاسلام يقول انهم افخر اهل المسلمين مع انهم من اهل الضلال لكن هذا ما يدري اما ان درى عن ضلالهم وقال انهم مسلمون فالامر خطير لكن اذا كان ما يدري وشاف مالهم من النبوغ ومن الطب المهاره في الطب واراد ان يفتخر بهم هذا يعذر بجهله إلى أن يتبين له حال الرجلين أو هؤلاء الرجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله تسمية المدارس أو الصيدليات أو الشركات بابن سينا أو الفارابي هل فيها محذور شرعي؟ أي نعم لا يجوز تعظيم لهم تعظيم لهم لكن الصيدليات قد يقال لأن ابن سينا قبيل. وهو نوع افتخار به به فلا يجوز هذا يعني نعم لكن هم يخصون الصيدليات باسم الطب لانه هو طبيب ماهر ما في شك انه طبيب ماهر هو نعم. يعني يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي كثيرا ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتبه من مساله القول بحوادث لا اول لها. فما معنى ذلك حيث إنه قد شنع على شيخ الإسلام بسبب ذلك فما هو الحق في ذلك أرى أنك ما تدخل في هذا لا لأنك ما أنت بواصل حقيقة إلا بعد أن تتعلم وتدرس كتب الشيخ دراسة وافية تعرف مرادة أما أنك تدخل في هذا وأنت مبتدي ما زلت مبتدي فهذا يحيرك و... وأن تقول خيرني كثيرا نعم خيّر كثيرا لأنك ما تدري نعم هل ارى انك تدخل بشيء ما وصلت اليه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله طول لذيذ وكل نعيم لا محاله زائل هل يريد القائل بذلك نعيم الدنيا والاخره معا اما أم مقصوده
1: حم.
0: ما يريد نعيم الاخره يريد في الدنيا هي اللي تزول وتفنى فاللي بيحمل كلامها شيء ما قصده هذا ما هو صحيح نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تحديد قبر القريب من أم أو أب أو غيرهما له أصل في الشرع هل تحديد قبر القريب من أم أو أب أو غيرهما له أصل في الشرع في إذا كان القصد الزيارة مستقبلا لهما نعم لا بأس بذلك يعني هذا قصد حسن أو أن يعرف هذه القبور لأجل أن يزورها ويسلم عليها ويدعو لها هذا قصد حسن لا لا به وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون لأجل أن يعني يعرفه به في زيارته نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله لكن ما يجعل عليه الشيخ يقرأ أو كتابه أو يكتب اسمه يجعل عليه رقم نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابه على القبور فلا يكتب عليه اذا وضع عليه شيء ما يعرف له مثل خط ولا عصا ولا شيء ما يعرف له فلا بس نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين قاعده جليله في التوسل والوسيله وبين كتاب التوسل والوسيله هو هذا قاعده جليله هو التوسل والوسيله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في الجنوب. وش على الكتاب؟ وش على قرة الكتاب؟ وش مكتوب؟ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وكيف يسأل هذا؟ ومكتوب عليه قاعدة جليلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في الجنوب يقول الشخص لآخر: خذوه افعلوا به كذا أدخلوه في جهنم، والضمير عائد للجن. فما حكم هذا؟ وما الرد على من يقول ان هذا دعاء للحاضر فيما يقدر عليه ويقول ان الجن حاضرون معنا؟ وش انهم حاضرون معنا؟ هذا باطل وهذا شرك، هذا دعاء الغائبين ودعاء الجن والاستنجاد بالجن هذا شرك، شرك صريح بلا شك. فيبين هذا لهم ويحذرون من هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول إن الأشاعرة نسبتهم 95% من المسلمين وينتسب لهم الكثير من علماء المسلمين ومفكريهم فكيف يكونون على ضلاله ما هي بالعبرة بالكثرة يا أخي العبرة بمن هو على الحق ولو هو واحد العبرة بمن كان على الحق ولو كان واحدا وأما من كان على غير الحق ولو كانوا كثيرين لا عبرة بهم. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يقولوك عن سبيل الله. فالعبرة بالذي عليه الحق بالذي يسير على الحق والجادة الصحيحة. هي بالعبرة بالكثرة. نعم. لكم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى كلمة الإمام ابن الجوزي رحمه الله. إن سبب, ضلال ان سبب ضلال العالم هو قياس الغائبات بالمشاهدات ما معنى هذا الكلام واضح آه نعم اللي يقيس امور الدنيا على امور الاخره يقيس امور الاخره على امور الدنيا هذا قياس عقلي ولا يجوز فامور الاخره لها حال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون وإن كانت بعض الأسماء موجودة في الدنيا وموجودة في الآخرة مثل مثل الرمان والنخيل والأعناب فيختلف ما في الجنة من الأعناب وما فيها من النخيل وما فيها من الرمان يختلف عما في الدنيا ولا يمكن أن يشترك معه إلا في الإسم ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء الأسماء فقط وأما الحقائق فهي تختلف خذ مثلا خذ مثلا الخمر خمر في الدنيا خبيثة ليست كذلك؟ أم الخبائث لكن شراب أهل الجنة من العسل المصفى لا فيها غول ولا هم عنها ينزهون تختلف يعني عن خمر الدنيا فما في الآخرة يختلف عما في الدنيا ولا يقاس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك بعض الأشرطة المسجلة التي تقرأ فيها المتون وذلك للمساعدة على حفظها ومن ضمن تلك الأشرطة متون الأحاديث فتقرأ بطريقة الرجز وصلا وقطعا فما حكم قراءتها بهذه الطريقة؟ والله ما ادري عنها الا ما اسمعها واشوفها. ما عليها الا اذا سمعتها، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في المسجد بكلام من ولا خلي. هو بالله المقصود الحفظ. انا اشوف الناس بل يتهافتون على الحفظ. المقصود الفهم، الفهم والفقه فيها ولا لو تحفظ الصحاح والمسانيد وأنت لا تفهمها ما في فائدة تكلف نفسك بدون فائدة. خلها بالكتاب، الكتاب أضبط منك. إنما المقصود الفهم ولو كان حفظك قليل مع الفهم خير كثير. أما حفظ كثير مع عدم الفهم ما لا فائدة فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكلام في المسجد بكلام في من كلام الدنيا. هل ورد انه ياكل الحسنات اذا كثر اذا كثر نعم يشغل عن ذكر الله والمساجد انما هي لذكر الله عز وجل والعباده فاذا كثر في المسجد فانه لا شك ومنهي عنه نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله هل بين الاصابع بين الاذان والاقامه منهي عنه ام ان النهي منسوخ الذي يمشي الى الصلاة او جالس ينتظر الصلاة لا يجوز له ان يشبك بين اصابعه. لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اما بعد فراغ الصلاة فلا باس. النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين اصابعه بعد الصلاة. فإذا فرغت الصلاة فلا باس، لكن المشي إلى الصلاة او الجلوس لانتظار إقامة الصلاة هذا لا تشبك فيه الاصابع. لورود النهي عن ذلك. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الجماعات يحدثون بعض الاصطلاحات كجماعه التبليغ يحدثون الصفات الست فاذا ناقشناهم في ذلك قالوا ان اصلها صحيح كاستحداث اهل السنه اقسام التوحيد حيث لا يوجد نص عليها فهل قولهم صحيح اهل السنه ما احدثوا اقسام التوحيد ما اخذنا من الكتاب والسنه موجوده في القران قل برب الناس، ملك الناس، اله الناس، هل إقسام التوحيد؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، هل إقسام التوحيد؟ فكل الايات التي في افعال الله جل وعلا وتقديراته فهي توحيد الربوبيه، وكل الايات التي في افعال العباد التي يتقربون بها الى الله، وما امر الله به من العبادات فهو في توحيد الالوهيه وكل الايات التي في اسماء الله وصفاته فهي في توحيد الاسماء والصفات ما جابوا شيء من عندهم اما الصفات الست هل جابوها من عندهم وش دليلها من الكتاب والسنه خلوهم يجيبوا لنا دليل من الكتاب والسنه على هالصفات الست ونسلم للدليل نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذه امراه تقول إنها تعمل في مركز حكومي نسائي نعم امرأة تقول إنها تعمل في مركز حكومي نسائي نعم وتقول يتم التفتيش على جوالات الكاميرا وأخذها من الأخوات ولا يتم المطالبة بها بعد ذلك فبعض النساء يضعنها في المركز فهل لإدارة المركز أن تتصدق بهذه الجوالات أم يتركونها سنة أم ماذا يفعلن هذه دائرة حكومية ولها نظام يرجعون للنظام والمسؤولين عن هذه الدوائر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا دخل الإنسان إذا دخل الإنسان المسجد والدرس قائم فما الأولى في حقه أن يصلي تحية المسجد أم يجلس ويستمع للدرس مباشرة؟ لا إذا كان بيجلس للدرس أو لغيره يصلي تحيه المسجد قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نعم يقول فضيله الشيخ الله هذه العباره تكتب على بعض السيارات وهي على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب فهل هي عباره صحيحه كف القدر هذه من انجاز كف القدر لو قال نمشي على القدر أو على ما قدر الله ولا ندري عن المكتوب هذا معنى صحيح أما كف القدر هذا من من اللي قال؟ من اللي قال كف القدر؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قراءة القرآن والذكر داخل الصلاة وخارجها ها؟ قراءة القرآن والذكر داخل الصلاة وخارجها هل يلزم أن يحرك شفتيه؟ أم يكتفي بالذكر بالقلب والنظر فقط لا ما يكفي, ما يكفي. لا بد يتكلم لازم يتكلم بحيث يسمع نفسه بحيث يسمع نفسه ويحرك شفتيه ما يكفي إلى في القلب قراءة في الصلاة أو الذكر أو التسبيح الركوع والسجود لا يكفي هذا في القلب ما تصح الصلاة مع هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه تقول انه انتشر ما يسمى بالحمامات المغربيه لتنظيف البشره فتجلس فيها المراه ويتم كشف نصف بدنها فهل هذا جائز ما ادري عنها اذا كانت مربوطه بالستر والحشمه ومعزوله عن الرجال وفيها فائده فلا فلا تحرم لكن كون المرأة تطلع من بيتها وتروح لها الحمامات وقد يكون فيها اجتماعات او فيها او اختلاط مع بين الرجال والنساء فيها محاذير يعني فيها محاذير المرأة تستحم في بيتها والحمد لله مستورة ومرتاحة في بيتها لا صارت تبي من الماء بالسخان ولا على الفرن شو تروح لما الحمامات نعم انتهى والله
1: تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه